0: Je 4. září, posloucháte Studio N. Tady je Filip Tytlbach. Dnes o tom, jak britský premiér Boris Johnson prohrál důležitou bitvu a co to znamená pro Brexit a taky o tom, jak zásadní je občas nedělat vůbec nic.
1: Statement, the prime minister. This country still stands then as now. For democracy, for the rule of law,
0: Nova strategie je v ruinách. Premiér prohrál strategické hlasování. Onižení pro Johnsona. To jsou jen některé titulky dnešních britských novin, které schrnují včerejší dění v britském parlamentu. Opozice s vládními rebely totiž porazila vládu premiéra Johnsona. V noci schválila možnost projednat dnes zákaz tvrdého Brexitu a dokonce i jeho možný odklad. Johnson se zase pokusí vyvolat mimořádné volby a potrestat vlastní poslance, kteří mu včera vypověděli poslušnost. Tématu se u nás v redakci soustavně věnuje Honza Kudláček. Vítejte ve studiu. Ahoj. Ahoj, dobrý den. Někteří experti na britskou politiku tvrdí, že to bylo poprvé od roku 1783, kdy britský předseda vlády prohrál hned svoje první hlasování v parlamentu. Tak mi vysvětli, co se včera vlastně stalo a jak je to důležité. No to souvisí i s tím,
2: že ten problém toho Brexitu se vlečil vlastně už posledního tři a čtvrt roku, nejvíc vlastně letos a vlastně konzervativní vláda, která je celou dobu u moci, ačkoliv předtím to byla Theresa Mayová jako premiérka, a teďka Boris Johnson vlastně v tom Brexitu prohrává jednu bitvu za druhou, takže hmm. v tomhle to nebylo nové. A souvisí to ale také s tím, že Johnson vlastně stal se premiérem, nahradil uh, Theresu Mayovou, ale vlastně převzal tu sněmovnu v takovém stavu, jaká, v jakém byla předtím. To znamená, že nebyly volby, to znamená, že pořád je stejný počet poslanců a to znamená, že on nem- má vládní většinu. On spoléhá stejně jako jeho předchudkyně na uh, několik poslanců severoirské strany DUP hmm. a ti mu dodávají jakoby, ty hlasy. A včera navíc ho opustil další prostě, konzervativní poslanec, přešel k liberálům, takže on nejenom, že vlastně byl oslabený předtím, ale teď ještě je oslabenější. A z toho všechno vychází. Prostě tam není uh, žádná prostě výrazná většina, která by dokázala něco zásadního schválit.
0: Říká, že konzervativní strana prohrává boj za bojem, ale je teď možné, že by prohráli celou válku? Myslím si, že ne, protože je
2: důležité a to se málo u nás někde zmiňuje, ten boj se momentálně nevede o to, aby Brexit byl zrušen, ale vlastně ten boj celý tento rok je vlastně o to, jaký ten Brexit bude. Jestli tvrdý, nebo takzvaný měkký. Tvrdý se používá častěji, to měkký se moc nepoužívá, protože to je ten normální Brexit, by se dalo říct. Vlastně celý ten boj se vede o to, za kdy odejde Británie, mm. protože to už se několikrát taky měnilo během letošního roku. A za druhé, jakou to bude mít podobu. Je tam nějaká takzvaná brexitová dohoda, což je vlastně dohoda o odchodu Británie ze Evropské unie, kterou dohodla vláda, společně s námi, všemi ostatními, s Evropskou uní, a která vlastně říká, co se bude dít těsně po tom Brexitu, aby se některé věci řešily, aby bylo ošetřeno spousta věcí. Vlastně vem si, že Británie je asi 46 let členem Evropské unie. Během toho ty státy mezi sebou naváží tisíce smluv, prostě hmm. tisíce pravidel, které se týkají běžného života, týkají se toho, jak poletíš letadlem do Británie třeba. A je tam nějaká celní unie, která prostě umožňuje, prostě jednodušší obchod mezi státy. A teď si vlastně vím, že vlastně momentem toho Brexitu, pokud není nic dalšího domluveno, což tu tuhle chvíli není, zváleno, hmm. domluveno jo, ale schváleno ne, takže to vlastně jakoby není, tak vlastně momentem Brexitu uh, ti všechno končí, končí celní unie, končí jednotný trh, končí všechna pravidla, která byla domluvená. A není domluveno nic dalšího. To znamená, že ta dohoda měla uh, něco vysvětlit a dohodnout.
0: A to není. A teď k tomu datu. Boris Johnson říkal, že odejde klidně u tvrdého Brexitu, o kterém jsme se bavili. A několikrát se nechal slyšet, že Británie odejde z Evropské unie 31. října. Ať se děje, co se děje. Znamená to teď, že ten jeho plán nemusí výjít? Tohle je taky složitější, protože ona je
2: to především hra a velká strategie. On... Určitým způsobem v něčem, ne ve všem, se podobá Donaldu Trumpovi a používá jeho obchodní, obchodnickou strategii a takovéto tvrdé vyjednávání. Říkám, nejsou ve všem srovnatelní, to nechci ho že že, že že to je druhý Trump, to ne, ale, protože tam jsou mezi nimi i rozpory, ale tohle je jeden prvek, který mají podobný. On prostě nasadil prostě nějakou tvrdou, vysokou laťku a prostě poté jde, a oni to už i teďka konzervativci říkají a připouští, po tom, co se včera stalo, hmm. vy jste nám odeberali tady páku na to Evropskou unii, my je chceme k něčemu dotlačit a vy jste nám to teďka vzali. Čili oni, je to hodně taky jako by těžká zbráň, prostě říct bouchnu do stolu, říct něco tvrdého, pak je taky z čeho ustupovat. A jo, můžeš se pokusit tím něčeho dosáhnout.
0: No a jaký je teď teda ten další možný scénář? Já se tak, zeptám, těch. kdy Británie Evropskou unii opustí? Tohle je jednoduchá, jednoduchá otázka. Tohle vn... je hrozně bezvaný. Tohle je totiž skvělý <laughs> téma, protože mě to tak baví.
2: Na to existuje strašně moc odpovědí a dá se v podstatě říkat cokoliv, jakoliv těch možností je pořád strašně moc. Během celého roku bylo a pořád je. V zásadě, co platí teď? Teď pořád platí, že 31.10. je Brexit a Británie končí v Evropské unii a mm-hmm. Ani A nic dalšího není domluveno. To se ale může změnit. Může se to změnit, pokud dnes večer. Opozice, ale jsou tam i někteří konzervativní vládní poslanci, schválí zákon, který zakáže tvrdý Brexit, čili Brexit bez dohody, aby Británie neodešla bez dojednaných dalších podmínek, protože si myslí, že to bude chaos a že to poškodí Britány a tak dále. A zároveň by ten zákon vyzval vládu, aby požádal Evropskou unii, protože my jako zbytek ostatních členských států, s tím musíme vyjádřit souhlas, od ní, si o tom sami rozhodnout nemůžou. Aby ten Brexit byl odložen právě proto, aby byla dohodnuta, ta dohoda, by byla schválena ta dohoda tome. A do parlamentu. ledna příštího
0: roku tuším. Například
2: že? do ledna příštího roku, ale ono to bude zase složitější, tak jako je to ostatně i teď. Bude tam zase patrně napsáno, že to může být ke konci měsíce, ve kterém oni tu dohodu nějakou schválí tak je to vlastně i teďka. Oni kdyby ji schválili třeba v červenci, tak by to bylo ke konci července a už by odešli. To se samozřejmě nestalo, nikdo s tím ani prakticky nepočítal. Takže jo a, a zase, když to bylo posledně, že premiérka Teríza Mejová vlastně dvakrát žádala odklad a oni dostali odklad, tak oni si představovali třeba konec června, ale Evropská rada, což je Summit EU, což jsou prezidenti nebo hlavy států a premiéři, yeah. jako třeba Andrej Babiš prostě a spol, tak ti se tam na něčem dohodnou a můžou říct jiný termín, to může být jinak. A nebo taky to můžou neodsouhlasit, můžou říct, vy už žádný odklad nedostanete, protože to je úplně k ničemu, vy stejně se na něčem nedohodnete. On, vlastně jeho hlavní slib, na čem vlastně postavená jeho momentální kariéra je, já uskuteční Brexit za každou cenu. On tvrdí, že to bude 31.10., kdyby padali trakaře, kdyby to bylo bez dohody a tak dále, to tak na konec třeba být nemusí, nicméně prostě, že takzvaně doručí Brexit, jak se doslova prostě anglicky říká, pokud by se v tom selhával no tak ti ostatní ho samozřejmě roztrhají, protože vlastně nesplnil to to hlavní, co on sliboval. Tam může padnout, ale může to být tak, že on padne v rámci konzervativní strany, teoreticky ho může nahradit další konzervativní premiér, tam ale jde o to, že on by potřeboval do 14 dnů získat většinu pro důvěru v Dolní sněmovně. Aby mohl vytvořit novou vládu, stát se novým premiérem, mít novou vládu, anebo to může skončit volbami, prostě vláda padne, budou vypsány nové volby
0: a tam samozřejmě je otázka, jak to dopadne. Pojďme ještě k tomu včerejšímu dění, k tomu trestu pro poslance, kteří Johnsonovi vypověděli poslušnost. Jak si jim chce předseda vlády pomstít, když to řekneme takhle natvrdo? To je zase další taková
2: docela tvrdá strategie. Oni, nejen Johnson, ale i prostě lidé kolem něj pohrozili, že takzvaně deselektují, to znamená jakoby odstraní z kandidátek pro příští volby ty konzervativní poslance, kteří hlasovali tímto způsobem proti vládě. Ono jako postavit se proti vlastní vládě, vlastnímu premiérovi je poměrně závažné ve straně, to si budeme budeme povídat. Na druhou stranu, pokud jsou poslanci, kteří považují to věc za natolik závažnou že prostě oni si myslí, že to správné, co mají udělat pro své voliče, které tam zastupují, je, aby se postavili i za tuto cenu, no tak oni to udělají. A oni to řekli, já, třeba já si jsem vědom, že riskuju, že přijdou vlastně o práci, že prostě přijdou tohleto místo, ale prostě to považuji za správné. Zároveň to vyvolává v té straně trošku spory v tom, že, že jsou tam konzervativci, kteří říkají, to není dobré, jako my si tady jako trošičku komplikujeme poměry ve straně, my se chceme zbavit mezi těmi lidmi. Tam je třeba Nikola Soames, což je vnuk Winstona Churchilla, na kterého se Johnson často odvolává. A teď hrozí, že tady uh, Čerčová vnuka by tedy měli je... straně. Diplomaticky ho. asi nebylo ani dobré v rámci té konzervativní strany. No právě, tam je třeba Ken Clark, což je strašně významný straník, je to teďka služebně nejstarší poslanec, prostě oni, pro ně dokonce tam mají označení, říká se mu otec dolní sněmovny, jakože nejstarší prostě poslanec a tak dále. Je tam třeba Philip Hammond, který byl teďka několik let prostě významný ministrem financí jejich vlády za Therese Mayové a tak dále. Takže
0: tito lidé by teď měli přijít prostě o tu pozici sociální sítě v noci oběhla fotka bývalé premiérky Therese May, která se velmi škodolibě usmívá v ten moment, kdy Boris Johnson ztratil v parlamentu většinu. Je to pro ní satisfakce? Uh, mě to trošku připomíná, když nedávno byl setkání G7,
2: tam spolu mluvili Donald Trump a Angela Merkel. A on tam začal mluvit o tom, že on má ty německé, německou krev v sobě a že přijde do Německa, na všem se tam dohodnou a ona začala dělat před novináři takové výrazy, jako, jako, jako co to je? Prostě, co to tady mele? Jako. Takže, já nevím, no, to je, já samozřejmě do nich nevidím, to je, to je hodně osobní na druhou stranu, oni jsou tak, oni mají jako zase silný ten pocit té zodpovědnosti a těch tradic, prostě a tak dále, takže oni se taky uvědomují, že pokud, že prostě nejde o ně osobně, jenom, že jde o, ten, o tu zemi celou a i o tu jejich stranu a tak dále, takže Já nevím, já bych tom jako neviděl, se úplně jako škodolibost, ale na druhou stranu, jako soupeři to jsou, to je pravda, ale uvnitř té strany a uvnitř té země.
0: Jan Kudláček ze zahraniční redakce Deníku N, díky za postřehy. Díky a hezký den. A teď stručné zprávy, které by vás dneska neměly minout. Kauzou možného střetu zájmů premiéra Andreje Babiše se bude opět zabývat Středočeský krajský úřad. V úterý v případu obdržel premiérovo odvolání proti nedávnému rozhodnutí městského úřadu Černošice. Šéf pátrací sekce generálního ředitelství Cel a exředitel UOOZ Robert Šlachta odchází na konci listopadu do civilu. Lidovým novinám řekl, že k tomu má své důvody, ale sdělí je, až skončí svůj služební poměr. Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman skritizoval pondělní mediální komunikaci městského státního zastupitelství v Praze v kauze Čapí hnízdo. V tomto směru podle něj nebyla šťastná. Zastupitelství by podle jeho slov mělo komunikovat výsledek, rozhodnutí ve věci. Samotná práce žalobců podle jeho mínění není rozpačitá a státní zastupitelství prý funguje dobře. V Hongkongu Carrie Lamová oznámila stažení návrhu extradičního zákona. Norma měla původně umožnit vydávání lidí podezřelých z trestných činů do pevninské Číny. Západní společností se šíří další návod pro boj se stresem. Po dánském Higge a švédském Lagom přichází holandský koncept Nixon. Co hlásá a jestli funguje, to prostudovala redaktorka deníku Eniana Ciglerová. Ahoj, vítej ve studiu. Dobrý den. Nedělejte nic, tak by se asi dal popsat celý ten koncept. Mě by zajímalo, jestli jsi to vyzkoušela někdy.
1: Já jsem si to vyzkoušela, když jsem ten článek psala a záměrně jsem si naordinovala 20 minut, kdy jsem nedělala vůbec nic. Bylo to hrozně těžký, ale lehčí než meditovat. Čím to je? Ten základ je, že tvoje činnost nemá žádný cíl a žádný záměr a to se vlastně dělá úplně nás.
0: Pojďme to popsat trošku možná ještě podrobněji, z čeho ten koncept vychází a co je to vlastně za návod a dá se s tím opravdu bojovat se stresem?
1: Vychází to z toho, že děláme příliš mnoho činností a máme příliš mnoho podnětů a vlastně jsme neustále přetížení, což se u každého projevuje jinak a u něk- někteří jsou vyhoření, někteří jsou hyperaktivní, někteří jsou salapatičtí. a vlastně důvodem toho často je, že je toho na nás prostě příliš. A tenhle ten nový koncept říká, Zastavte se a vypněte. Někdy si prostě občas dopřejte, nedělat vůbec nic a úplně si dejte pauzu.
0: Mnoho z nás to nedokáže, jen tak si třeba lehnout a koukat hodinu, dvě do nebe.
1: Musí se to trénovat a autorka, která s tím konceptem přišla, Karolín Jansen, tak vlastně říká, začněte deseti minutami, začněte pomaličku, začněte okamžiky, třeba při cestování, kdy jen tak budete koukat z okna. Jde o to, aby vaše činnost neměla vůbec žádný záměr a abyste nekontrolovali to, kam vaše mysl jde.
0: Já jsem říkal v úvodu, že Nixon je holandský koncept a mě by zajímalo, jestli to je v něčem specificky holandské.
1: Tak já jsem se na to zeptala své dávné známé, která žije v Holandsku 25. rokem, pracuje na ministerstvu ekonomie a klimatu a ona mi říkala, že vlastně ještě úplně celkově rozšířený ten koncept v holandské společnosti není, že v mnoha věcech je holandská společnost podobná jako ta česká přes pracovní týden máme, ty pracovní týdny máme naplněné činnostmi, péčí o rodinu, o děti, o víkendech se snažíme setkávat s přáteli nebo s rodinou, případně nějaké sportovní činnosti dělat. Ale že to, co si všimla, je, že se stále častěji dělají dovolené, kdy vy si zaplatíte za to, že na té dovolené nebudete dělat vůbec nic.
0: Teď jsme se vlastně věnovali tomu, jak to vnímáš ty, nebo jak to vnímá laická veřejnost v Holandsku. Ale když jsi psala ten text, tak si samozřejmě i řešila, jak ten koncept vnímají různí odborníci, psychologové. Funguje to?
1: Já jsem se na tohle zeptala české psychologky Barbory Downs, která pracuje jako konzultantka na několika prestižních školách a ona mi ten trend potvrdila a ještě mi zmínila vlastně jednu důležitou věc a to, že speciální ohroženou skupinou jsou v tomto ohledu děti?
3: Ono se to někdy odsuzuje, ale všichni se snaží tím svým dětem dát náskok. Oni mají pocit, že zkrátka když nebudou zvládat nějaké moderní sporty, nebo když se nebudou umět výtvarně vyjádřit, pak vlastně zůstanou pozadu za ostatními. Takže trochu tu úzkost chápu, ale na druhou stranu si právě neuvědomuji, že čím víc, Um, ty děti mají organizovaných aktivit. Čím vlastně častě jim někdo říká, teď udělej tohle, teď udělej támhle to, teď si sedni, teď se soustřed, tak vlastně ty děti vůbec netvíčí schopnost něco sami vymyslet a, a něco sami zorganizovat, navrhnout nějaký nápad. Takže vlastně paradoxně, čím víc mají nějakých zábavních aktivit, tím méně tak jsou schopné vymyslet něco sami.
0: Psycholožka Barbara Downs taky připomíná, že je studiemi dokázané, že vůle je limitovaná. A to je další důležitý moment v tomto konceptu.
3: To dítě už to vlastně nezvládá. Ovládat jednak ze škole a pak ještě na dvou kroužcích a už je z toho sebeovládání vlastně naprosto vyčerpané. A proto někdy paradoxně děti, kterým vlastně, vlastně vůbec nic není, pak můžou působit jako hyperaktivní. A někdy se vlastně má za to, že jsou, ale ono už je to jenom proto, že zkrátka už tu kontrolu nezvládají.
0: Jano, co se děje s mozkem, když nedělá nic?
1: Já ti to přirovnám k hudbě. Aby melodie mohla zaznít, tak každý ten tón musí mít před sebou a za sebou ticho. A kdyby to ticho tam nebylo, tak to vlastně bude zhluk tónů, nerozlišitelný, nesrozumitelný. A to samé vlastně se ti děje s mozkem, když mu nedáš odpočinek. On je vlastně přesycený. A to nic nedělání, zahalka, bloumání je vlastně to ticho, které si vytvoříš mezi těmi jednotlivými činnostmi.
0: Jak prakticky nedělat nic, to opět vysvětluje psycholožka Barbara Downs.
3: Ono je důležité, hlavně co to, uh, umožníme tomu našemu mozku, aby si jen tak zoumal, aby si vytvářel spoje, jaké chce, aby jsme právě tomu nechali takový volný prostor. Takže proto je důležité ten mozek nezahotit dalšími podněty, proto právě je důležité třeba se nekoukat na televizi um, ani na další obrazovky. A vlastně je důležité nemít žádný cíl, abychom tak mohli se vlastně jenom naladit na to, co se vlastně se mnou děje. Takže třeba jen tak ležet a koukat do blba, nebo i třeba jít na procházku, ale abychom neměli zase záměr, protože ono většinou z nás se má ten pocit, jako tak procházka, dostanu se do formy, konečně zhubnu těch pět kilo, co jsem si přece vzal. No a to už zase není nic nedělání, to už je zase aktivita, na kterou musím vynaložit určitou vůli. A zase vlastně si ubírám z té rádoby vůle, kterou každý máme, nějak omezenou.
0: Když se člověk podívá na současnou kulturu, tak je asi jasné, že je orientovaná na výkon, všichni se toho všímáme, ale je také důležité zmínit, že když mozku nedáme šance vypnout, tak to může přinést taky psychické problémy.
3: Ten čas na tu regeneraci je strašně zásadní, a opravdu ono se pak třeba ukazuje občas, když mám nebo jednám z lidmi, kteří opravdu prožívají burnout nebo vyhoření. Tak vlastně ta regenerace potom, když si nedáváme dostatek času v průběhu běžných dní, tak ta regenerace pak netrvá týden, ale třeba taky půl roku, kdy ten člověk vůbec nemůže pracovat. Takže naordinovat ty, tyhle ty malé kousky nic nedělání je obrovsky účinná prevence.
0: Jenom máš nějaký tip na nějaké knížky, publikace, které tyhle koncepty vysvětlují nebo rozvíjejí to, o čem se bavíme, to znamená nedělání nic?
1: V Česku vyšla moc zajímavá knížka, asi před pěti lety jmenuje se Umění zahálky, tak to bych doporučila, tam je spousta výzkumů na to, co se děje s mozkem, který zahálí a naopak který nezahálí a proč je důležité jen tak bezcílně koukat z okna. A ještě pro rodiče bych zmínila knížku Líný rodič, která vlastně dává návod na to, jak vychovat samostatné děti a ne děti, za které musíme všechno dělat.
0: Možná bychom mohli zmínit ještě tu samotnou knížku Nixem, ze které vlastně vycházíme, která není moc dlouhá. U té se dá asi zahálet.
1: U té se dá zahálet dobře, je tam spousta obrázků a málo písmenek, napsala ji Caroline Jensen, vyšla v loni a jmenuje se přímo Nixen, holandský návod na to, jak nedělat nic. Moc doporučuju.
0: Takže dneska nohy na stůl.
1: A zítra dopoledne rozhodně nic.
0: Jana Ciglerová, díky moc, že si dorazila do studia N.
1: Moc mě těšilo, díky.
0: A ještě jízlivá poznámka konec. Boris Johnson slíbil, že Británie převezme kontrolu sama nad sebou. Sám přitom ztratil kontrolu i nad vládní většinou. Z toho vyplývá jedna rada. Nedávejte si větší úkoly než ty, které opravdu můžete zvládnout. Naslyšenou zítra.